0: Nå hadde jeg sett at jeg kunne komme meg her igjen, og så deler jeg fra Guds ord. Så jeg tror ikke det er vits at jeg begynner å presentere mig så mye med meg, meg kan vel si litt litt. Jeg bor nå fortsatt på Klepp-stasjonen og jobber som tømrer her i området. Men før jeg sier noe mer, så, så kan jeg ta en din bønn. Jesus, jeg takker deg for denne dagen, og jeg takker deg for alle som er samlet her i kveld. Jeg vil legge stundet videre i dine hendene. Og Jesus, du ser ikke hver enkelt her inne jeg trenger Og så beder jeg om at du kan gi meg deg trenger når jeg skal dele deg ditt ord. Og jeg beder om at du må åpne skriftene for oss, så vi forstår det som står der. Amen. Når jeg har talt her så har jeg vel de fleste gongene, eller kanskje alle gongene, vært innom en text i Gamle Testamentet. Det er blant annet vært en del inom historien om Abraham, eller Noah. Og i dag skal jeg lite inom historien om Abraham, men då mest om sønnen hans, Isak. Jeg skal ikke gå så veldig grunnig inn på historien om Isak, men jeg skal snakke litt om han. Men til å med nå, så ska jeg ta oss og lese ifra Kolosserbrevet, også kapittel 3. Og det skal läsa lese vers 1-7. Er det da oppreiste med Kristus, så søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hand, «Lat hugen dukker være vent mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorda. Det er da døde, og livet dukker er løynt med Kristus i Gud. Når Kristus vårt liv vært åpenbare, Då skal det også vært åpenbare i herligdom, sa man med han. Så la da de jordiske lemmene dukker dø, Hor, uregnskap, syndig litenskap, bonde lyst og vinnesuke som er avgudstyrking.» På grunn av disse ting skjem Guds vrede over deg som er barn av vantruer. Mellom, mellom deg ferdes det også før, da det levde i disse ting. For min del synes dette er noen veldig fine vers. Jeg skal komme litt mer inn på disse versene litt senere i talen. Jeg skal ikke si så veldig mye mer om det nå. Men jeg merker det her at det står om noen som er barn av vantruer. Tema for talen i også, det var «løftets barn». Det finnes også noen som er løftets barn, og det finns noen som er barn av vantruer. Nå skal vi ta oss og lese noen vers, det står i Roma brevet 9-8. Og jeg skal bare lese det ene verset, det er vers 8. Det vil si at ja, ikke deg som er barn etter skjøte er Guds barn, men deg som er barn etter løftet deg hører etter til. Altså er det som er vanntruens barn, eller barn etter sjøet som det står her, og du har løftets barn. Og så kan jeg spørre Krenkel som sitter her inne, er du et løftets barn, eller er du barn av sjøet? Kanskje et vanskelig spørsmål, og det høres kanskje litt rart ut. Men vi kan jo spørre litt enklere, har du visshet i at du er frelst? For hvis du er frelst, da er du barn etter løfte. Eh, altså Temaet for den talen her kan også være Isak og Ismael. For det er egentlig om deg jeg har lyst til å trekke frem, og forskjellen på hvordan Isak ble født og Ismael. Det er det jeg har lyst til se litt nærmere på. Før jeg sier mer om deg, så kan jeg si litt om forskjellen på noen av de gamle patriarkene i Gamle Testamentet, og litt av hva tror de representerer og hva vi kan lære av dem. Hvis vi leser om Abraham, og hvordan han kan være et forbilde for oss som er kristen i dag, så kan man si at han representerer tru. Altså, legg merke til Abrams tru, for det er også en frelsende tru. Jeg skal ikke snakke om det i dag da. Eller om vi kunne om Jakob, og han representerer kanskje mer vandringer, kristelivet sin vandring, eller det som har med helgjørelse i her. Og begge deres navn ble forandret, det er ikke altså en forandring. Og de flyttet altså på seg, de var vekk fra løfteslandet i tid, fra Israel mens Isak, som vi skal snakke litt mer om i dag, han kan vi slett representere stilling eller sønnestilling. Hans navn det ble aldrig forandret, men han var der i den samme stillingen tiden, som sønn av Abraham, og han forlot aldri løfteslandet. Han var alltid i kanan. Det kan vi legge merke til hvis vi leser om han. Og han skal vi altså snakke om i dag. Og jeg tror at det, vi som er kristne, vi også har inntatt denne sønnestillingen. med er Guds barn, men løftes barn, liksom Isak, sånn som det står om vi Galaterbrevet. Men hvordan kan vi vete att vi er i den rette stilling? Hvordan kan vi vete att man har denne sønnestillingen sånn som Isak? Eller hvordan kan man vete att vi er frelst? Jeg tror det går an å eie visshet i at vi som kanske noen av de gamle ofte snakket om. Og da har jeg lyst oss å snakke litt om det ut fra historien om Isak og Ismail, og forskjellen på deres fødseler, hvordan de ble født. Så da kan vi ta oss og så lese litt ifra Galaterbrevet. Galaterbrevet kapittel 4. Og her i Galaterbrevet så tar altså Paulus fram denne historien etterpå om Isak og Ismail og Hagar. Og så sier han også rett ut at det ligger en jubere mening i dette. Vi ska ta og lese om noe om dette her i Galaterbrevet 4. Og skal jeg ta og lese dere fra vers 22. Det står og skrev at Abraham, Abraham hade to sønne, en med trellkvinner og en med den frie kvinner. Sønnen til trellkvinner ble født etter skjøtet, men sønnen til den frie kvinner ble født på grunn av løftet. Det ligger djupere mening i dette, for dessa kvinnene er to pakter, den ene er fra Sinai-Berget, og hun fødde barn til treldom. Dette er Hagar. Men kan stoppe der. Når det står om at den ene er fra Sinai-Berget, så vil det seg altså si at det er et bilde på loven. Altså Sinai-Berget der Israels folke fikk loven med Moses som gikk opp der. Hagar er berget Sinai-Arabia, står det videre. Og det tror betyr at Hagar er et bilde på på loven som Israels, Israels folke altså fikk. Hagar er berget sinai og svare til det Jerusalem som er nå, for det er et heldom med barna sine. Men det Jerusalem som er der oppe, det fritt, og det er vår mor. For det står skrevet, Gled deg, du barnlause, du som ikke føder, bryt ut i jubelrop, du som ikke har føderier, for den einslige kvinnen har mange flere barn enn hun som har mannen. Men vi brødre er barn av løfte, liksom Isak, men hans var født etter skjøte, forfølgte hans var født etter ånden. Og slik er det nå også. Men hva sier skriften? Driv ut, ut trellkvinner av sønnen henne. For sønnen til trellkvinner skal ikke arves sammen med sønnen til den frie kvinner. Så er vi da, brødre, ikke barn av trellkvinner, men av den frie kvinneren. Jeg skal ikke komme på allt det som har läst om her i dette stykket her. Og det er nytt for en del også, det som står her. Men uansett så, kan jeg, så tror jeg jeg vil ta og snakke litt om dette her, med forskjellen på hvordan de ble født, Ismail og Isak. Og først vil jeg snakke om Ismail. Hvordan var det egentlig Ismail ble født? Vi kjenner historien kjenne kanske til att Abraham han fikk et løfte om at han skulle få en sønn, og at han skulle få et store slekt etter seg. Men det så umulig ut for Abraham å få en sønn, for kona Sara, hun hadde aldri kun fått unger, og i så var de etter hvert langt opp i året, så det var umuligt egentlig. Og det som skjedde da, det var jo at de prøvde å det selv, og Abram han gikk inn til Hagar, så var ja, trellkvinner der, som, som var så av Abram, og fikk altså sønnen Ismall med Hagar. Og på den måten så ble altså Ismall født. Og her står det at Ismall han er altså barn etter skjødet. Det er jo så at Abram og de prøvde å fikse Guds løfte på, på egenhånd. Og så kan, kan jeg kanskje stille et litt rart spørsmål. Tror dere det går an at det finnes ismalitter i menigheten i dag? Men kan man kanskje si det på en annen måte? Kan det være folk som går i en menighet i dag, som går på møte ganske fast, men som egentlig ikke kjenner Jesus? Ikke har fått se at de trenger Jesus, og ikke har søkt tilflykt, ikke han? Og hvordan går det han i så fall? Jo, tror det kan skje på den måten der, med at, at du ikke har satt en lit til Jesus, men kanskje du har satt en lit til det kan være at vi satt vår lite der at vi går på møte så og så ofte, og livet vårt ser kanskje ganske greit ut, i hvert fall som lever rundt oss. Og så tror man at kristendivet handler om hvordan vi skal være på ulike vis. Og vi kan kanskje stå i tjenest, og når vi ser at livet ser ganske greit ut, ja, da må vi være kristne, tenker vi. Hvis det er dette her vi har satt vår lite, så blir vi ikke frelst av dette. Hvis vi har satt vår lite noe annet enn Jesus, da vi er født i det sjøde, sånn sa Ismail, da vi er barn, og det står også det, sånn som vi leste her, at hans som er barn etter skjødet, han skal ikke arves ham med sønnen til den frie kvinnen, som altså med Isak. Det er kun løftesønnen som har arven i eget. Og det er kun i dag også de som er barn etter løftet, som har evig liv i vente, og som er frelst. Det går ikke an for at mennesket bli frelst på egenhånd, for det står, det, 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 tror. det står at det er det sjø du tror etter det er fiendskapet mot Gud. Og jeg vet ikke om du har tenkt på det selv heller, at, det, at du har gjort opprør mot Gud. Og hva du det å gjøre mot Gud? Jo, det er når mennesker å sette oss selv over Gud. Vi tenker mest på oss selv. Og det å mest på seg selv, det er også å gjøre seg selv til Gud. Det er problemet til mennesket. Og sånn er vi helt ifra bonden av og fra vi er født, så er det det som er naturlig for oss jeg tenkte jeg kunne ta oss og en liten historie fra en bok som jeg leste. En ganske kjent gammel bok som heter steingrund. Det kan være noen av dere har hørt den her. Og det tenkte jeg også på i forhold til kampen imot synder. Jeg tror det finns mange kristne i dag som strever med dette her med, med hvordan skal jeg ta øvende synder? Altså bli fri for disse vonde, syndevanene. Og jeg tror problemet til mange av oss er at vi, vi strever med oss og kjemper imot utslag av synder. med prøver altså forbedrer oss, eller forbedrer det gamle mennesket. Utslaget og synder, det er det som vi mest merke til, det, det som kanskje andre rundt oss ser. Men så ser vi det vi ofte erfarer når vi bare kjemper imot dette her, og med ber kanske Gud om kraft til å vinne over dette her. Så merker vi, det, merker vi kanskje at nei, vi får ingen kraft. Og igjen og igjen så faller med i den samme synden, og det går galt på ny igjen. Kanskje føler vi bare at det går verre. Da tror jeg kanskje at det er noen viktige ting vi ikke har fått auen opp for. Og jeg tenkte jeg kunne den historien som, jeg, som ble til hjelp for min egen del, og som jeg tror bringer litt lys over dette her. I den boka som, ja nå er det fritt fortalt, eh, men jeg ska fortelle som cirka i hvert fall sånn som det står, men det ble i hvert fall en bok fortalt om en, en man som skulle ut og så rydde eller lage til i hagen sin. Og så begynte han å grave i hagen sin. Eh, og så oppdaget han at det var litt steiner han skulle rydde for stein. Men etter hvert mens han tok vekk stein på stein, så, så oppdaget han at det var bare flere steiner. Og jo lengre ned han gravte, jo, jo verre ble det egentlig bare. Og til slutt så nådde han steingrunn. Og han oppdaget at rundt under hele jordlaget der i haken så var det egentlig bare steingrunn. Så det var egentlig umulig å gjøre det så mye bedre. Det så hovelaust ut. Sånn er det med våre hjerte. Det er steingrunn. Og derfor kan vi kun bli frelst og får dele det eviga livet om man blir født på ny. Blir født i til løfte sånn som Isaak. Men kan ikke bli født i til sjöde för för det det går Gud emot av naturen så nädvare. Och då ska vi lite vidare till Isak som vi ska snacka lite mer om, hur Isak ble född. Och då kan vi ta och läsa lite ifrån Hebreerbrevet. Och kapitel 11. og vers 11. Og der står det om Sara, altså når hun også fikk Isak. Ved tru fikk også Sara kraft til å være mor til ett, og det trass i henne alder, for hun helt den for trufast som hadde gitt løfte. De forkomte også fra en, og det fra en utlevd. Ei ett så taler som stjernene på himmelen, og som sanden ved havsens strand, som ikke kan tilgjast. Alltså Isak, han ble altså født ved at de trodde løftet. Sara trodde løftet, leste med her. Og vi kunne også lese om Abraham, hvis vi hadde slått opp i første mosebok. Så kan vi også lese at han trutte på løftet, og at det ble regnet Abraham til rettferdighet. Det hadde om Abraham sitt tru å gjøre. Men de ble, altså, Isak, han ble altså født ved at de hørte Guds ord om at de skulle få en sønn, og så trodde de dette. Selv om det så hårplavst ut, Och på den måten blev alltså Isak född. Därför står det att han är löftets barn. Och ska med bli frälst som och med och bli född på samma måde som Isak. Isaks födsel det var en övernaturlig födsel, alltså det går egentligen an att bli född på den måten där. Och när att människa blir född på ny och får liv i Gud, ja då är det en övernaturlig födsel. Altså, det är egentligen något som är omöjligt men men det er en øvennaturlig fødsel når et menneske blir født på ny. Og for å lese litt mer om dette her og hvordan det foregår, så vil jeg også ta og lese noen vers fra Jakobs brev og 1. Peters brev. Det var noen få enkle vers. Vi skal hoppa fort fra det ene til det andre. 1. Jakobs brev, kapittel 1, og vers 18. Og her står det til de som er kristne, og så står det her i vers 18. Etter sin vilje, altså N 18, etter sin vilje har han født oss ved sanningsord, altså ved sannhetsord, for at vi skal være førstegrød av hans skapninger. Altså vi er født ved, ved sannhetsord. Jeg skal ikke si mer om det, men vi, skal, vi kan ta oss opp i 1. Peters brev N N 23. Og her står det også til de som er kristne. Der står det i vers 23. For dere er gjenfødt, ikke av forgjengelig, men av uforgjengelig sed, ved Guds ord som lever og blir værende. Altså, vi er gjenfødt Guds ord, som er den uforgjengelige sed. Og så skal vi ta det siste verset, 2. Peters brev, N4, som går opp på litt av det samme. Jeg kan egentlig ta det fra vers 3. Da hans gudommelige makt har gitt oss alt som tjener til liv og Guds frykt, ved kunnskapen om han som har kallet oss, ved sin egen herligdom og styrke, og gjennom dette har gitt oss de største og dyraste løftene, så det ved deg skulle få del i gudommelig natur, etter at det har flyttet bort fra forderving av som skjema av lyster. Altså her står det om de som har fått del i natur. Og det er også det som skjer når vi blir født på ny. Da får vi del i natur. man har fått et helt nytt liv. Og det er også det som skal til for at vi blir frelst. Altså det skjer med at vi hører Guds ord som vi leste om her. Altså de er født ved sannhetsord, ved det uforgjengelige set som er Guds ord som vi leste her, og ved det dyraste løftet som man kan lese i Bibelen. Det samme står litt om i Galaterbrevet også. Det står om hvordan de har blitt frelst, det har skjedd ved at de har hørt tru og forsjunt, står det, og ikke ved gjerninger. Det er sånn et menneske blir frelst med at vi hører Guds ord. Det var noen gamle som sa på den måten at tru og den kommer inn øyre eller øyne, men vi kan også lese Guds ord. Eller noen sa det på den måten der at de hørte seg frelst. Jeg hørte en gang en historie om en mann som ble frelst en gang i i gamle dager. Og han sa det sånn at, han hadde egentlig så det på et møte, og folk så var der, de visste att han, han var ikke frelst. Eh, og så var det etter møte då. Så, så var han i samtale med noen, og så sa han at nå var han frelst. Så lurte de andre på, ja, hvor tid skjedde dette her da? Det skjedde under møte. Så lurte de på hvordan det gikk til. Og da sa han, nei, jeg, jeg hørte meg frelst, sa han. Er det noe i den duren der? Du så det ikke veldig på han eller noe sånt, men mens han så det og hørte Guds ord forsynt, så såg han at han trengte Jesus. Han så kanskje, og han brukte sikkert ikke de ordene om seg selv, men han så kanskje steingrunn i sitt hjerte, for å det som jeg allerede har snakket om. Han såg at han var fortapt og at han trengte Jesus, og hadde søkt teflukt i, i Guds ord og løften som ligger i evangeliet, og at det er også da han blir frelst. Da blir vi født, får vi en ny, en ny natur ved de dyrest løftene, sånn som vi leste om her. Og vil jeg gå litt tilbake til Kolosserbrevet, der som jeg går helt i begynnelsen, og kapittel 3. For jeg har jo snakket om det at vi må altså høre Guds ord for å bli frelst. Vi må høre evangeliet. Men hva er det vi må høre for noe? Det kunne vi jo snakket lenger om. Og jeg vil snakke om noe som kanskje har blitt til hjelp for min egen del og faun opp for, og det er blant annet noe av det som står her i Kolosserbrevet, kapittel 3. Og der leste vi helt i begynnelsen, er det da oppreist med Kristus? Det står om noen som er oppreist med Kristus. Og det er jo nettopp de som er barn etter løfte, de som er frelst og har fått igjen i en ny natur. De er oppreist med Kristus. Så står det videre her. Så søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hand. Når, hvis det gjelder deg, så er ditt heimler nok i himmelen der oppe, heima til Jesus. La hugen du ikke være vent mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorda. Og så er det et litt underligt vers her. Det står videre. Det er då døde, og livet er ikke aløynt med Kristus i Gud. Det er då døde, står det. Hvis man hadde lest i romerbrevet 6, så står det at vårt gamle menneske, det ble korsfesta med Kristus. Det står en annen plass at når en er død for alle, så er de alle døde. Og man kan si det på den måten der, at når du kanskje får deg det, når Jesus hang på korset, så var det ikke bare han som hang der, men da hang du der sammen med han. Du ble korsfestet med Jesus. Det vil altså si at Gud han ble ferget med de sunn på Golgata, for han førte sin vrede og sin straff over all verdens sunn, over de sunn også, på Jesus på korset. Derfor kan man si det sånn at du dør med Jesus på korset. Så for oss som er kristne, så så rekner ikke lenger Gud med vår synd men han ser på oss som døde med Kristus og som har vi stått opp til et nytt liv med han oppreist med Kristus det står videre her også i vers 4 det er utrolig fint det som står her når Kristus, vårt liv står det blir åpenbart det står det om Jesus som vårt liv og det er noe som er sant for alle som ser at de trenger Jesus og har søkt tilflukt til han da har Jesus liv blitt vårt liv og når faderen då ser på oss, så ser han ikke vår synd, men han ser på oss i Jesus som om vi aldri har synda. Da står med heldige og regne i Jesus. Og då har vi grunn til å være Då kan vi glede oss i han. Jeg tenkte også vi skulle og lese et vers fra Jesaja kapitel 40. og for vers 1. det er jo skrevet Israels folke, men jeg tror vi kan si det til oss som sitter her i dag også. Og her står det. Trøysta, trøysta folket mitt, sier dukker Gud. Tal vennlig til Jerusalem, og rop til henne at striden henne er enda, at skulda henne er betalt, at du av Herrens hånd har fått dobbelt for alle syndene sine. Striden er enda, og skylder er betalt og det kan jeg si til dere også, at striden er enda for Jesus han har gjort allt færgt og skylder de er betalt for Jesus han har betalt for de synd jeg håper du ser det og jeg du ser at du trenger Jesus og at du vil søke til flytter han jeg vet at noen ganger før når jeg har vært her og snakket så snakket om hva det vil si å tro jeg vet ikke om noen husker det men jeg har snakket litt om dette här. For jeg sier av og det er ja, at du må søke tilflykt for Jesus. Eller at vi hører du må, høre må tro på Jesus for å bli frelst. Eller at du må omvende deg. Kan man kanske også høre at folk sier, men hva vil det si omvende seg, eller hva vil det si å tro da? Jeg vet i hvert fall selv at når jeg var yngre, så kunne jeg streve med hva det ville si å tro for noe. For då tänkte jeg att ska jeg være frelst, så må jeg tro nok. Og jeg må bli øverbevist nok for å være sikker på at jeg er frelst. Skal jeg ha visstid at jeg er frelst, så må jeg kjenne i meg selv at nå tror jeg møye. Ser dere den? Jeg tror man har veldig lett for på den måten der. Men når jeg så sånn på meg og tru, så kjente jeg på uro. Da begynte jeg å lure av og til de dagene jeg ikke kjente at tru virket så sterke, eller hvis jeg kjente på tvilstanker, så lurte jeg på, er jeg egentlig frelst da? Så husker det var en kveld jeg lå og tenkte på dette her. Jeg husker ikke hvor skammel var, men då kan man jo tenke på historien om når Jesus gikk på verdenet, og Peter kom Goane ut av ham. Og så står det der at Peter så på bølgene rundt seg, og så begynte han å synke, og så ropte han, Herre frels meg. Og då står det at Jesus tog straks ut hånda og, og dro han opp igjen. Og da husker jeg lov og tenkte for meg selv at det er kanskje er annet enn å be med Peter, Herre frels meg, for jeg klarer heller ikke å tru sånn som jeg burde. Men då var kanskje da jeg begynte å innså at det, det er ikke min tru heller det står på. Jeg kanske ikke sette li, min lit meg min tru, for det frelser meg ikke. Jeg kan ikke sette meg litt til som helst i meg selv, men kun Jesus og hans løfte. Og det er også då jeg kanskje fikk se at jeg kan få kvide i hans løfte. Og da kan vi også få oppleve at tro faktisk blir styrka. Tro er en gave som vi må ta imot. Jeg skal ikke på så veldig lenge i dag, men jeg ska til slut å läsa et par vers ganske fort som også går på litt av det samme. Hvordan man visse det at med Känne Jesus eller at vi er med frelst. Og da vil jeg først Johannes kapitel 17 og vers 3. Og der står det. Og dette er det evige livet, at jeg kjenner deg, den eneste sanne Gud, og han du sendte, Jesus Kristus, det evige av livet det består altså av å kjenne Jesus og være kjent av han. Og så blir det enda spørsmålet. Hvor skal vi vede at vi kjenner Jesus? Og da skal jeg ta og lese et vers ifra profeten Nahum. Det kanske kanskje ikke den vanligste plassen å lese. Men der i profeten Nahum, Kapitel 1, og vers 7, så står det et vers som jeg glemmerket til i sommer. Det skjedde på den måten der at mor hun, hun sendte med meg en kasse med masse gamle ting, for jeg var liten som hun ikke ville ha hjemme i sitt längre. Så hun sendte det med, med meg for at jeg kunne ta det med hjem til leiligheten min. Så så jeg litt i øynene, noen av de tingene som var der. Og da fant jeg en boks der det stod bibelboksen, som jeg hadde lagt litt forskjellige bibelvers oppe jeg var liten. Og så så jeg ettervers som sto der. Og det første verset jeg så då, det var Nahum kapittel 1 og vers 7, som jeg skal ta og lese nå. Og det var da jeg kom til å tenke på Johannes 17 som jeg leste først nå. Om det er å kjenne Jesus, og at det evige av livet, det er å kjenne han. Og her står det i 1, vers 7. Herren er god etter verden på trengselsdagen. Han kjenner dig som søger tilflukt, så han. Så hvis vi lurer på hvem er det som kjenner Jesus, så står det jo her, jo det er de som søger tilflukt, så han. Hvorfor søger vi tilflukt, så han? Jo, det er for at vi ser at vi trenger Jesus. Og sitter du her inne og kjenner på deg at du slider med å eie av ja, viss, ser de at du er frelst. Så jag vill bara säga si att du måste se på dig själv, du måste vända dig till Jesus. Vad är denna om dig själv? Att du tränger Jesus och att du är fortapt. Vänd dig till han och komma till han så sånn som du är. Och så är det såna att hvis du kommer till han så vill han inte stöta dig veck, men då ska du få evigt liv i Jesus. Så se på han och inte vara upptatt med med dig själv, inte vara upptatt med det du har gjort galt eller med dig egotru, men den var upptatt med han. Og være mer opptatt med Jesus enn allt det du ska gjøre for Jesus. Det var det som jeg hadde tenkt oss å dele med dere i dag. Det er mye mer som vi kunne komme inn på fra historien om isak og isma eller ut fra Galaterbrevet der. Men jeg skal ikke komme mer inn på det nå. Jeg kan ta en bønn nok nå til slutt. Jesus, jeg takker deg for den stunden vi har i lag her så langt. Takk for det vi fikk lese i ditt ord. Takk også for at det er sant sånn som det står og med en annen plass, at ingen av dig som søker tilflykt til deg, skal bli dømt skyldig. Og det er for det at du har tatt straffen som er fortjent, Jesus. Takk for at du kom til denne jorden og ble menneskelik. Tack Jesus, for att du betalte vår skyld. Og takk, Jesus, for at du lever i dag, at du er her nå, og du ser kvarenkelt av oss, Jesus. Og Jesus, som det er noen her inne som ikke kjenner deg, Jesus, så ber jeg om at du må kalle på dem, må du tale til deg gjennom ditt ord. Og jeg ber også om at den dagen du kommer for å hente dine hjem, så ber jeg om at alle vi som er her inne må få bli med, Jesus. Må du også holde vårt blikk på deg, Jesus, og på det som har evige verdi. Og jeg ber også om at vi som er her må kunna bli til velsignelse for deg vi møter rundt, og så få peka på deg, Jesus, sånn at flere mennesker kan bli frelst. Så lägger resten av kvelden også av dine hendene, alt det som skal skje videre her på møte, og samtaler og forskjellige ting som skal foregå etter på møte. Amen.